0: Mama! Mama. Mama. Nee. 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 Mama. Nee, nee. Welkom in een nieuwe aflevering van de Mama Baas podcast. Deze aflevering die staat helemaal in het teken van pasgeboren kindjes. Die gaat namelijk over de eerste weken thuis met jouw baby. Waar kan je je dan aan verwachten? En hoe kan je je daarop voorbereiden? Daarvoor ga ik langs bij Stefanie Pillisser, kraamverzorgster en auteur van het boek Kraamkost. Dag Stefanie.
1: Hallo, dag Tine.
0: Jij bent de kraamverzorgster, dus jij komt elke dag bij kers verse ouders. Klopt, inderdaad,
1: ja. En hoe is dat om daar binnen te komen? Dat is fantastisch. Dat is altijd een heel warm, aangenaam, leuk gevoel met een tikkeltje extra chaos. Ja? Maar daar hou ik van, ja.
0: Nu, je komt vaak, of mensen komen vaak met hun baby thuis een paar dagen na de bevalling. Die staat gekend als de periode van de babyblues.
1: Bestaat die echt... Ja, zeker. Die zijn absoluut aanwezig, zowel bij mama als bij papa. Um, uiteraard natuurlijk bij mama's net iets heviger omwille van de hormoonschommelingen. Maar um, babyblues zijn zeker aanwezig in elk gezin. Ja,
0: en hoe uit is die zich dan bij de mama, om te beginnen?
1: Ja, dat is heel erg verschillend. Um, elke mama reageert daar eigenlijk anders op. De ene mama reageert daar iets chaotischer op dan de andere. Sommige mama's zijn heel erg rustig, maar hebben superveel vragen. De andere mama is eerder heel Heel erg emotioneel en kan de ene huilbui na de andere doorstaan. En ja, eigenlijk is dat heel verschillend. Er is geen echte richtlijn voor een mama. Nee. En je zegt, papa's kunnen dat ook hebben? Ja, absoluut. Zeker en vast. Er zijn papa's die inderdaad last hebben van babyblues. Die na dag twee of dag drie van de geboorte het, um, het gevoel krijgen van... Wow, ik moet jullie hier gaan beschermen. Deze is mijn gezinnetje. En ik sta daar als een leeuw voor, mijn kind en mijn vrouw. En ja. hoe zich dat dan in blues bij de papa? Ja, sommige papa's kunnen ook effectief echt wel die hulpbuien ervaren, die daar, um, toch wel wat emotioneeler zijn. Daar is eigenlijk weinig rond gekend, maar die papa's zijn er zeker. Um, ook papa's die heel veel vragen hebben van wat kan ik doen en hoe kan ik helpen? En ja, wat zijn mijn taken? Hoe kan ik banden met mijn kindje? Of, of hoe moet ik mijn vrouw swanjeren? Vooral die vragen allemaal. Ja. En heb je daar tips voor? Wat kunnen papa's doen om hun partner te helpen of te assisteren? Zeker, zeker. Een, een papa kan eigenlijk heel veel doen. Veel meer dan hij denkt. Um, bijvoorbeeld, de mama is borstvoeding aan het geven. Voorziet je vrouw van een lekker tasje thee, een, een goede fles water. Um, vraagt of je een kussen kunt goed steken achter haar rug. Heeft het warm genoeg, kan ze een dekentje gebruiken. Um, zo van die dingen. Als de borstvoeding gedaan is, biedt een keertje aan om je kindje te verschonen of om het over te nemen als de baby wel langer moet recht zitten, of nog een boertje moet laten. Um, zorg ervoor dat mama op tijd en stond een douche kan nemen. Zorg dat uw vrouw even op hun, op hun plooi kunnen komen. En ook het banden met het kindje bij de papa is ook wel zo het skinnen. Dat wordt heel veel gedaan bij papa's. Heel goed voor de bonding met je baby. Um, ja, zo die dingen eigenlijk. Ja, dus
0: ja. papa's kunnen zeker ook heel veel doen.
1: Zeker, zeker. Mm
0: -hmm. um, in die periode, als je net uit het ziekenhuis komt, welke problemen of welke ongemakken komen het vaakst voor bij de bevallen vrouwen?
1: Um, bij de bevallen vrouw voornamelijk ook nog wel het lichamelijke natuurlijk. Hè? Want ja, er, er is een babytje geboren, maar er is ook een mama geboren. Het lichaam is helemaal veranderd. Um, die buik is er nog wel, maar dat babytje zit daar niet meer in. Um, heel vaak bij borstvoeding ook. Ja, hoe gaat dat nu thuis gaan? Hè? Want we gaan naar huis en het ziekenhuis, die vertrouwde omgeving die is er niet meer. Hoe gaat dat lopen? Gaat, gaat die borstvoeding goed gaan? Heb ik pijn? Heb ik geen pijn? De gevoelens die je voelt. Zijn die normaal? Is dat oké okay dat ik gewoon begin te huilen? Um, ja, zo heel veel van uh, die vragen, vooral rond het lichamelijke, is, is heel vaak voorkomend. Ja, en die komen dan bij jou terecht, die vragen? Goh, dat is een beetje verdeeld, hè, want de kraamperiode wordt eigenlijk heel erg ondersteund door een team van vroedvrouwen en kraamverzorgende Ik vind altijd, hoe breder dat je team is, hoe beter natuurlijk. Hoe meer steun dat je kunt krijgen, hoe beter dat het u ook gaat lukken en hoe meer dat je u ondersteund voelt... Um, de lichamelijke ongemakken kunnen zowel bij de vroedvrouw als bij de kraamverzorgende besproken worden. Nu, echt specifieke richtlijnen rond bijvoorbeeld borstvoeding of um, vaginale omstandigheden die dat dan moeten besproken worden, dat is heel vaak met de vroedvrouw. Maar de ondersteuning bij borstvoeding kan zeker ook door de kraamverzorgende.
0: Ja. ja. En is er een manier om je daar een beetje op voor te bereiden, om je huis helemaal klaar te maken voor
1: als je thuis komt? Ja, ik zou um, proberen om op voorhand misschien ervoor te zorgen dat het huis toch rustig is. Hè, in de zin van dat je um, het huis wel hebt opgeruimd. Zorg dat je alles hebt, van je bedje en je, je, je box en, en dekentjes en warmte en zo die dingen. Um, maar voor de rest, ja, of dat je nu jong of ouder mama wordt, of voor de eerste keer of voor de tweede keer. Het is altijd een nieuwe structuur zoeken en het is altijd een beetje terug mee groeien en bij het ene kindje heb je andere spullen nodig dan bij het andere, nu buiten de standaard natuurlijk. Hè. Daarin kan je altijd heel goed laten informeren, zeker bij zo van die geboortewinkels of bij de vroedvrouw of bij de gynaecoloog of...
0: ja. Ja, en zijn er specifieke producten die je vooraf, voor je gaat bevallen, al in huis kan halen?
1: Ja, zo bijvoorbeeld een, um, een, een baby lotion of een badseepje. Al dat je die vaak ook in het ziekenhuis wel meekrijgt, um, ben je van plan een borstvoeding te geven, kan je natuurlijk ook borstcompressen in huis halen. Ga je op voorhand al eens beslissen welke soort pampers dat je gaat gebruiken? En ga je echt luiers gebruiken of ga je, ga je wasbare luiers gebruiken? Zorg dat dat allemaal... ...mooi goed op zijn plaats halen, ziet dat je daar al geen zorgen meer over moet maken. Want uiteindelijk, hoe beter dat je voorbereid bent, hoe rustiger dat je na de geboorte thuis kan komen... ...en dat je minder ja, nog moet gaan zoeken van wat heb ik hier eigenlijk allemaal nodig.
0: Ja, en zijn er daarnaast, naast de spullen in huis halen, nog dingen die je kan doen voor de bevalling...
1: Vooral uzelf goed laten informeren door onder andere uw gynaecoloog, uw vroedvrouw. Um, ja, heel veel boeken lezen is ook altijd wel heel leuk. Ga een keer horen bij uw vriendinnen. Informeer een keer hoe ze ervaringen hebben. En probeer daar zo eerlijk mogelijk ook in te zijn. Ook als andere vriendinnen nadien naar jou komen, bespreek zowel al het. Goede als het minder goede, want aan elke bevalling, geboorte, kraamperiode zijn ook mindere periodes aangebonden. Er is niet één roze wolk, het is een beetje een rainbow van, van allerlei verschillende wolken. Dus ik denk, hoe meer je daar met mensen over kan praten de ervaringsdeskundigen op dit gebied. En dan bedoel ik echt de, de mensen die mama en papa zijn geworden. Hoe is dat geweest? Hoe gaat dat? Hoe heb jij je gevoeld? Wat waren uw klachten? En, en wees daar heel open en eerlijk over. Ja, vind je dat we dat te weinig doen? Ja. Ja? Ja, ik vind dat wel. En ja, natuurlijk, um, social media doet er niet zo heel veel deugd aan, heb ik de indruk. Omdat um, wij blijven altijd maar streven naar dat perfecte. En in mijn ogen zijn er geen... ...perfecties, op geen enkel gebied. Want uiteindelijk, elke mama doet maar wat. En eigenlijk, jij als mama bent perfect, hoe dat je het aan het doen bent. Want jij volgt je hart, je zal alles doen voor je babytje. Je gaat daar goed voor zorgen, je gaat daar lief voor zijn. Je gaat ervoor zorgen dat daar niks tekort komt... En is er op een dag dat er iets niet lukt of iets niet kan, voelt je daar niet in falen. Dat is oké. Okay. Dat is normaal dat je faalt. of, allez, Zelfs falen, ik noem dat eigenlijk zelfs niet falen, want je kan niet echt falen als mama zijn. Dus zolang er warmte en liefde aanwezig is, komt alles wel goed.
0: Ja, dat is een mooie boodschap. Um, nu, als je thuis komt, dan is je lichaam, je hebt het daarnet gezegd, nog, je hebt nog een buikje, het is veranderd ook je lichaam. <lacht> Heb je daar tips om met dat
1: veranderde lichaam om te gaan? Ja, dat is ook een groeiproces natuurlijk. Ik bedoel, je komt uit het ziekenhuis en, en heel veel mama's hebben dan zo de, de strijd om terug af te vallen en terug te gaan naar dat lichaam van vroeger. Maar dat lichaam van vroeger dat komt niet terug. Er is, er is een nieuw lichaam, er is een, een nieuwe vrouw ontstaan die, een, die opnieuw mag starten met alles, met veranderingen in het lichaam. Nu, het is allemaal heel gemakkelijk gezegd en gedaan van je moet je nieuw lichaam maar aanvaarden zoals het is, want we weten dat allemaal, dat geen enkel vrouw dat deftig kan. En ja, op, in, in enig opzicht is dat misschien ook niet super belangrijk dat je dat direct aanvaardt, maar geef jezelf daar wel de tijd in om daarin te groeien. Het draait hem niet om zo snel mogelijk terug in je broeken te passen... ...en om zo snel mogelijk terug slank en strak te zijn. Ik denk dat het voornamelijk echt draait om jezelf te vinden als mama zijnde. Hoe wil ik als mama zijn? Hoe wil ik zijn naar mijn kind toe, maar ook naar mijn partner toe? Hoe wil ik zelf als vrouw zijn? Hoe ga ik zelf met alles om? En geef jezelf daar een tijd in, als jij na zes weken nog niet klaar bent om in je jeansbroeken te passen, is dat heel erg normaal. Ben je na twaalf weken nog niet klaar om te gaan sporten, dan is dat ook helemaal normaal. Geef jezelf gewoon echt tijd. En zijn er dan veel mama's die daarover beginnen tegen jou? Ja, ja heel ja. veel. Ja, ja. Vooral heel veel die vloeken nadat ze een douche gaan nemen en op de gaan zijn gaan staan. En dan probeer ik toch echt wel te zeggen van, kijk, dat is echt... Dat is normaal. Maar het is niet omdat het normaal is dat je het zomaar moet aanvaarden... ...of dat het maar vanzelf moet gaan, die aanvaardingen. Het is, dat heeft tijd nodig. En ik denk dat daarin de papa ook weer een heel belangrijke rol kan spelen. Ja. Laat zien aan je vrouw dat je ze echt graag ziet... ...om van wie ze is, niet hoe dat ze eruit ziet. Een, een, een papa die regelmatig tegen zijn partner zegt... ...van oh, lieveke, je ziet er nog altijd mooi uit... Dat gaat een heel goed gevoel geven. He, dat, is, dat, dat, gaat niet, dat gaat ervoor zorgen dat de vrouw zoiets heeft van... Oké, okay, ja, ik ben wel veranderd, maar mijn partner ziet mij wel nog altijd heel graag. He, want ik spreek nu over een man, maar een, een, een vrouw van een vrouw kan dat natuurlijk ook altijd doen. He. Als je je partner laat, laat aanvoelen van... Hé, hey, jij bent nog altijd mooi. Jij bent nog altijd de persoon waar ik verliefd op ben geworden. Dat gaat heel veel doen aan het zelfbeeld van die personen. En is het al nuttig om te doen, echt in die kraamtijd? Zeker, zeker. Ja, ja, absoluut. Al die uh, hormonen en die emoties die spelen, het, is, um, het heeft veel meer effect op, uh, op een vrouw dan dat je zou denken. Nu, um, wat de papa's bijvoorbeeld ook wel kunnen doen, is, is mama verwennen met een lekker ontbijtje of een heerlijke lunch of zo, zodat mama ook niet te veel moet nadenken over haar eten, want dat is het eerste wat vrouwen altijd vergeten. Dat is Eten. Ze zorgen ervoor dat hun kindje alles heeft, hun eten, verschonen, lekker badje, warme knuffels. Maar eh, ik kom heel vaak bij mama's thuis, smiddags, die zelfs nog niet hebben ontbeten, dat die er nog niet over hebben aangegeven, van ah ja, toe me, ah ja, eigenlijk, ik heb zelf nog niet gegeten. Dus als papa zijnde, kun je hierin ook weer inspelen, of vrouw zijnde, hè, want partner van. Eh, Swanier, je partner met een goede ontbijt, vraagt of ze al heeft gegeten, vraagt of ze een lunchje kan hebben, maakt een lekkere soep. Zo van die dingen. Ja, in
0: de watjes leggen. Ja. Oké. Okay. Yes.
1: Stefanie, zo dadelijk
0: praten we verder. Maar eerst maak ik even tijd voor de boodschap van onze sponsor, die ervoor zorgt dat we deze podcast gratis kunnen aanbieden. Mustella gelooft dat de eerste duizend dagen van een mensenleven de basis vormen voor een gezond en gelukkig leven. Er zijn duizend manieren om een goede ouder te zijn, maar nooit zou je als ouder moeten kiezen tussen beschermende huidverzorging enerzijds en de planeet anderzijds. Mustella ondersteunt en helpt ouders hierin en biedt milieuvriendelijke producten aan voor een optimale beschermende huidverzorging. Ontdek onze producten op mustella.be. Terug naar jou, kraamverzorgster Stefanie Pilisser. We hadden het daarnet over de kraamtijd voor de mama vooral, maar nu toch ook even inzoomen op die baby's. De kraamtijd, dan denk ik, dat is de periode dat die heel veel slapen. Dat zou de
1: bedoeling moeten zijn, maar zeker niet elke baby slaapt evenveel. Absoluut niet. Mhm. Mm en zijn daar tips voor of volg je gewoon het ritme van de baby? Goh, dat is um, ja, ook weer elke baby op zich natuurlijk. Hè. Er bestaat geen, geen richtlijn voor alle kinderen, want sommige kinderen hebben reflux, sommige babytjes hebben dan weer last van een koemelkijwit-allergie. Andere babytjes hebben weer heel veel krampjes in de buik. Dus dat is heel erg babygericht en gezinsgericht ook wel. Wat past er van structuur in een gezin? Zijn er al meerdere kinderen? Je ziet het eerste babytje. Um, heeft dat babytje heel veel nood aan het wegnemen van prikkels? Dat wordt altijd zo'n beetje per gezin bekeken. Hè? Dus uh, als het meer voedingsgewijs van borstvoeding en, en de voeding van de mama is, dan wordt dat meer bekeken met uh, de vroedvrouw. En daarin ondersteunen wij als kraamverzorgende ook natuurlijk met wat dat wij aanbieden aan de mama om als maaltijd te maken. Wij kunnen daarin ook tips geven, uh, maar ga het dan eerder bijvoorbeeld over wanneer dat wij er zijn en het babytje heeft een groeispurtje en het is gewoon even een heel lastige periode. Ja, dan zijn wij er natuurlijk om de baby over te nemen zodat mama toch eens een paar uur kan slapen. En dat wij met een huilende baby dan op onze arm zitten, vinden wij helemaal niet zo erg. Wij trosten die met heel veel plezier dat die dan toch in slaap vallen. Maar de tips rond hoe baby's slapen zijn ontzettend uiteenlopend. Ja. ja, daar is niet één lijn in te trekken. Nee, jammer genoeg niet, want dan zouden ze allemaal goed slapen, denk ik. ja Zijn er, Kan
0: je in het algemeen wel dingen benoemen? Um, algemene ongemakken die alle baby's een beetje hebben, als
1: ze net thuiskomen komen? Goh, ja, um, vooral zo de groeispuurtjes. Hè. Zo, um, er is een groeispurt tussen vijf en zeven weken. Dat is een, een helse week, om het zo te benoemen. Dat is bij praktisch elke baby zo, die huilt aan heel veel, plakt heel veel bij de mama, wil superveel eten, slaapt veel minder goed. En dat is ook zo de periode waarin de mama's zich de vraag stellen van, wat, wat doe ik hier verkeerd? Wat gebeurt er hier nu? Waarom slaapt mijn kindje nu niet? De voorbije weken ging dat wel goed. Dus bijvoorbeeld bij een groeispurtje, en dan is het inderdaad gewoon belangrijk dat je... Ga luisteren naar, naar de structuur en het ritme van je kindje. Al dat, dat altijd wel belangrijk is, maar zeker in van die um, Ja, in gewoon geborgenheid, liefde, troost. Een, een babytje heeft, heeft vaak heel veel nood aan, aan contact, aan, aan die geborgenheid. En dat is iets wat je je baby absoluut moet, uh, moet geven natuurlijk. Je bedoel, als je de grootouders hoort spreken, dan is het... Laat hem een keer goed wenen, want je moet dat maar gewoon worden. Dan... Ja, nee, dat, dat is dus niet. Hè. Je kunt een kind niet belonen. Een, een babytje is niet... Alleen, of, of beseft het beloningssysteem nog niet van... Ah, ik ga nu huilen, dan word ik gepakt en dat is eigenlijk hetgeen wat ik wil. Nee, een babytje wil gewoon heel graag dichtbij zijn. heeft soms nood aan, aan, aan die knuffels, aan, die, aan dat huid-op-huid-contact... En dat is heel belangrijk om daar naar te luisteren. Ja, om gewoon toe te geven. Ja, ja, jammer. En soms is het inderdaad dat je zegt, van, oh, nu heb ik het echt een beetje gehad. Want bedoel, je bent zeker en was niet de eerste mama die dan denkt, van, oh, ik wil echt nu gewoon eens even niet mama zijn en geen baby op mijn lijf hebben plakken, want hij plakt al uren op mij. Dat is een heel normaal, en heel logisch gevoel. En vandaar dat kraamverzorging daar toch ook wel een heel groot Deel in kan bijspringen. in even ervoor te zorgen dat je misschien eens een paar uurtjes. geen mama alleen moet zijn. en dat je ook wel eens tijd hebt om te douchen, te slapen. te rusten, een boodschap te gaan doen. Ja, en is dat een ja. verzuchting van vele mama's? Absoluut. Ik vind eigenlijk. of ik zou er eigenlijk voor willen ijveren. dat kraamzorg verplicht en volledig terugbetaald zou moeten zijn voor elke mama. Elke mama heeft daar recht op. Dat is, een mama moet in de watten gelegd worden. Een mama heeft recht op die lekkere, warme, klaargemaakte maaltijd die maar in een oven moet geschoven worden of maar even moet opgewarmd worden. Een mama heeft recht op een douchje, even alleen, zonder een baby in de wiper naast haar in een douche waar je af en toe een duwke moet tegengeven omdat die moet blijven huilen. Je, ja, het, wat je als kraamverzorgende kunt bieden aan een mama is echt... Oh, dat is zoiets moois. Dat is echt, ja, als kraamverzorgende doe je vaak... Misschien niet veel, maar het kan ontzettend veel betekenen. Gewoon vier uur een babytje overnemen en daarmee bedoel ik een vier uur ervoor zorgen dat dat kindje, um, als dat begint te huilen, dat jij er bent om die op te vangen. En niet per se altijd mama. Um, dat dat mama echt zoiets kan bijslapen. En, en het is niet omdat je al eens twee uur van de nacht hebt kunnen slapen dat je een goede nacht hebt gehad, hè. Of, of iets in een blok van vijf uur. Of gewoon eens een, een heerlijke douche waarin je, je je haren kunt wassen en kunt, kunt fönen, je kunt feunen. dat is al een hele opluchting voor mama's. En in de loop van die kraanperiode hebben we ook wel heel veel mamas die dat dan gewoon zeggen van kijk, ik wil nu eens zelf naar de winkel gaan. Ik wil zelf eens even mijn huis opruimen. Ik wil misschien wel eens gaan joggen of ik wil naar de schoonheidsspecialisten. En het feit dat een mama daarmee haar batterijen kan opladen, dat is een wereld van verschil. Dat maakt dat een mama er weer een week tegen kan.
0: Ja, dus iedereen
1: kan het gebruiken.
0: Absoluut, ja. ja. Nu, de kraamperiode is ook vaak de periode van de kraambezoek, hè, dat er veel mensen over de vloer komen. Ik zie jouw vengdouwen ja. al omhoog gaan. <laughs> hebben baby's of
1: gezinnen daar last van, vind jij? Ja, wel, we hebben natuurlijk de gekende coronaperiode achter de rug, waarin... Um, in het begin, toen de corona-periode uitbrak, was er heel veel van, oh, en nu kan ik niet op bezoek gaan bij mijn dochter, die net bevallen is. En oh, en mijn beste vriendin die heeft een boelijke gekregen en ik mag het ziekenhuis niet in. En als we nu terugkijken op die periode, dan zijn heel veel mama's nog altijd blij dat er op de kraamafdeling eigenlijk weinig bezoek mag komen. Want die eerste paar dagen, je lichaam is zo veranderd, je moet borstvoeding geven, er ligt daar een kleintje dat je eigenlijk nog helemaal niet kent, dat je heel graag wilt leren kennen. Je moet als gezin een structuur terugvinden, je moet als partner naar elkaar toe een weg vinden in dat zorgen voor dat kleintje... Je hebt ontzettend veel vragen in verband met um, de voeding dat je aan een babytje geeft. Hè? Fles of borst, maakt niet uit. Elke mama geeft daarin wat dat zij graag wil. Maar dat blijft wel altijd een heel leerproces. En we merken dat het uh, veel meer rust brengt bij mama's. Als ze dat gewoon op hun gemakken kunnen ontdekken. En ik merk ook wel dat er bij veel ziekenhuizen ook de, het kraambezoek in de ziekenhuizen echt wel is geminderd, omdat ze dat ook wel hebben gezien, welk positieve invloed dat, dat heeft nu op de mama's en als gezinnen. En ook, ja, um, naar de mama's thuis, hè, eens dat ze thuis zijn na het ziekenhuis of, of polyklinisch zijn bevallen, durf een keer nee te zeggen hè, tegen uw kraambezoek. Dat is een heel gedurfde ah. uitspraak, ik weet het, en heel veel mensen... We willen per se dat kindje komen bewonderen. En je moet ook zeker en vast niet altijd nee zeggen. En als je daar als mama zijnde van geniet, super, hoe. Maar verwacht niet van een mama dat haar huis is opgeruimd en dat er eten voor je klaarstaat. En, en dat die ondertussen ook nog met een baby er is en dat die er mooi uitgerust uitziet, want dat gaat niet. En ik vind ook als mama zijnde, als jij voelt van... Ik ben eigenlijk te moe vandaag, want ik heb echt een helse nacht achter de rug en ik wil op deze manier geen mensen ontvangen... Staat dat ook toe voor jezelf? Om daarin te zeggen, van, kijk ik denk dat het beter is dat we een andere dag afspreken. Het is heel leuk dat je mijn kindje wilt komen bewonderen. Maar ja, het, 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 het komt niet altijd goed uit. En aan kraambezoek zelf ook. Als een mama aangeeft, oei, mijn babytje moet ze biet gaan eten. Dan is dat vaak ook een aanduiding om te zeggen, van, kijk, het past niet meer echt. Ja. Het komt niet meer goed uit of, of, of we moeten een beetje gaan voortdoen of ik vind mijn draai hierin moeilijk, ik zou het graag even op mijzelf doen. En misschien ook nog wel een leuke tip als je um, op kraambezoek gaat, neem eten mee. Ah ja. Kraamkost. Ja. <laughs> Kraamkost, het is de mooiste cadeau voor ouders. Ja, echt je dat? Ja, en ik vind dat niet alleen natuurlijk, hè, want ja, er is een reden waarom dat ik een boek heb geschreven natuurlijk. Het is gewoon omdat het... Um, het is zo'n welgekomen cadeau voor mama's. Hoe vaak dat mama's of papa's vergeten te koken s'avonds of gewoon geen tijd hebben omdat er weer een huiluurtje zit of ze zijn niet op tijd naar de boodschappen geraakt of dit of dat... Het is een wereld van verschil om een overschoteltje mee te nemen of een lekkere warme soep of een pot voorgemaakte muesli dat de mama aan ontbijt heeft om gewoon maar uit de pot te schippen.
0: Ja. En dat vond jij zo belangrijk dat je er inderdaad een boek over geschreven hebt. Kraamkost.
1: Ja, ja klopt.
0: Wat is zo zelf jouw favoriete kraamkost om mee te nemen of te maken?
1: Goed, ehm... Um... Ja, de Sweet Pumpkin Moussaka is wel echt een toppertje. Ook omdat het een ovenschotel is die daar net iets meer werk vraagt. Maar omdat het een ovenschotel is, kan je het ineens in een heel grote hoeveelheid maken. Waar dat mama en papa, of mama en mama, papa en papa, euh, nog van kunnen invriezen. Waarbij dat ze dan ook nog voor een andere dag eten hebben. Euh, er zitten heel veel vitamintjes in, lekkere groentjes... Het is een, uh, ja, een warme afsmaker ook. Dat is toch mijn favoriet? Ja, ja. oké. Okay. We nemen het mee. Dankjewel Stefanie
0: om langs te komen in deze podcast.
1: Heel graag gedaan.
0: Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interview en montage waren in handen van mezelf, tien uit de donder. Wil je niks van deze podcast missen? Abonneer je dan nu meteen helemaal gratis. En vond je het een fijne podcast? Geef ons dan alsjeblieft een goede review, zodat wij nog meer ouders kunnen helpen. En jij kan ons ook helpen. Spread the word. Stuur deze podcast naar jouw vrienden of vriendinnen die hier zeker iets aan kunnen hebben. Er is ook nog veel meer Mama Baas te vinden op Facebook en Instagram en onze website mamabaas.com. En, dit is helemaal nieuw, want als je vol zit met vragen rond het welzijn en de opvoeding van je kindje, dan is er nu Mama Baas Plus. Met concrete en kwaliteitsvolle antwoorden dankzij masterclasses van ervaren experten. Specifieke thema's zoals slaap, opvoeding, EHBO en veel meer die worden op een heel toegankelijke manier uitgelegd. In totaal 120 minuten aan video's zijn dat. En die video's kan je bekijken wanneer het jou past en die worden aangevuld met een handig werkboekje. Alle info op mamabaasplus.com Heel graag tot binnenkort voor een nieuwe aflevering.